0: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué Estoy bien. Por aquí. Sí, ya te tengo. aunque no
0: sea presencial, pero estamos aquí.
1: Sí, 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 oye, qué ilusión, por fin, ya, presentando el libro.
0: Sí, 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 total. Bueno, veo que se está uniendo un montón de gente. Os recuerdo que estamos en la presentación en directo con Alberto Soler de, de su cuento Tengo Miedo. Alberto Soler, supongo que muchos lo conocéis, pero yo lo presento por si acaso. Alberto Soler es psicólogo clínico, uh, tiene además una, una clínica en Valencia, él trata a niños y adultos, pero su especialidad es la infancia. Para mí es uno de los grandes divulgadores sobre uh, crianza y educación respetuosa y, y además ha sido uno de los grandes estandartes durante la pandemia, uno de los grandes defensores de la infancia, ¿no? cuando nunca se han tenido en cuenta los niños, cuando la gente decía no, pero los niños son muy resilientes, son, los niños están muy bien. Ahí estaba Alberto para recordar. <risa> sí, ¿no? pero. Sí, pero, exacto. Sí, pero. sí, sí, sí. O sea, que, que Alberto junto con su mujer, Conchín con la que comparten profesión y con la que ha escrito el libro, son son unos grandes defensores de, de la infancia y menos mal, menos mal que, que existís Ay, sí. y que hay gente como vosotros. Alberto ya había escrito libros para adultos, pero este es su primer cuento infantil, ¿no? Nosotros cuando, bueno, yo además soy madre de dos niños y les seguía y dije, hombre, ah, hablan, o sea, conocen tan bien a los niños, ¿no? Como padres y como psicólogos y como especialistas que tienen que dirigirse directamente a ellos y hacer algo que les guste y además que les ayude, ¿no? Y que ayude a los niños y a las familias también, ¿no? Y, y bueno, y ellos nos propusieron este cuento centrado en el tema del miedo. Alberto, lo primero que te quería preguntar es: ¿es bueno o es malo el
1: miedo? Eh, pues el miedo es, o sea, no, no, no es ni bueno ni malo, sino que es, es una emoción, ¿no? Que tenemos igual que, que pueda ser la, la alegría, igual que pueda ser la o la, o la felicidad, igual que pueda ser la, la tristeza. Pues es una emoción que, que está ahí, que, que todos la, la sentimos. Y que no podemos escapar de ella. Entonces, como no la podemos evitar y no es ni buena ni mala, sino que simplemente es, pues lo que tenemos que hacer es aprender a manejarla. La ¿no? tenemos que manejar, una, manejar de una manera que sea correcta y que sea y que sea adaptativa. Sí, yo creo que una cosa
0: súper revolucionaria del cuento, bueno, súper revolucionaria, para vosotros es una cosa súper conocida, pero, pero para los padres, que al final, bueno. O sea, somos una generación ¿no? que nos acompañaron de una manera determinada, súper distinta, como queremos acompañar ahora, y nos encontramos, tanto los que tenemos un hijo, los que tenemos dos, da igual, te vas encontrando por primera vez con situaciones y miras en tu disco duro y dices, no, no, así no lo quiero hacer, pero ¿cómo lo hago? No? Y una de las cosas que más nos pasa, yo creo, a los padres, a las madres de hoy, es que queremos que nuestros hijos sean felices y, por lo tanto, cuando hay emociones negativas nos cuesta muchísimo gestionarlas porque, claro, nos remueve, ¿no? Nos pensamos, uy, nuestro hijo no está bien, no lo estamos haciendo bien uh, y queremos como quitarlo. Y yo creo que una cosa muy revolucionaria de, de vuestro cuento y que nos hace abrir los ojos como padres y madres es, eh, no, el miedo no es nada malo, es más, claro. los dos protagonistas, ¿no? hay tenemos a una niña y un marciano, en el planeta del marciano, no existe el miedo, y eso no, no es malísimo, el porque el miedo sí, sí. tiene una función, ¿no? Y es de las cosas claro. que más aprendes de... No, no, es que las emociones sean positivas, neg... si es que hay positivas y negativas, que en realidad no... Mm todas son necesarias por lo Eso que tú es. dices porque son adaptativas entonces es. ¿para qué nos sirve el miedo?
1: el miedo es una emoción que realmente nos resulta súper útil porque es la que hace que movilicemos recursos ante situaciones que, que requieren de nosotros ¿no? y, y, y sí en, en el cuento eh, pensamos en, en el personaje de, de Churu ¿no? como eh, una manifestación de vale ¿qué, ¿qué es lo que pasa si realmente no sentimos miedo? ¿no? Entonces, Churuchuru viene de, de un planeta en el cual eh, sus habitantes no sienten el miedo. Entonces, como no lo sienten, lo tienen que estudiar en la escuela para saber exactamente en qué consiste eso y no meterse en tantos líos como, como se meten habitualmente. Entonces, para Churuchuru el miedo es un problema porque eh, quiere aprenderlo, necesita aprenderlo o aprendizarlo, que dice él, que quiere aprendizarlo para poder gestionarlo mejor y no entrar en, en historias raras. Y luego tenemos a Lisa, que ella también que considera que para ella el miedo es un problema, pero por el motivo contrario, porque ella sí que siente el miedo, pero hasta tal punto que le limita muchas de las cosas que a ella le gustaría hacer en, en el día a día, ¿no? como por ejemplo pues, irse al claro del bosque a mirar el las bosque. estrellas con, con sus hermanos. Entonces ahí se establece una simbiosis entre los dos personajes en la cual uno ayuda al otro, el otro ayuda al otro, y de esa manera los dos pueden aprender acerca de, de esa emoción que, que es tan necesaria y tan inevitable realmente. Sí, sí, sí. No, y aparte tú contáis una cosa
0: muy buena, ¿no? que es que en el, en el planeta de Churuchuru uh, se pueden extinguir sin realmente claro. no aprenden a experimentar el miedo, ¿no? porque el miedo es evolutivo, nos hace poner la alerta sobre situaciones en las cuales hay peligro.
1: Pero el miedo nos, nos ayuda a ser prudentes, ¿no? nos enseña eh, en qué situaciones nos podemos comportar de una manera y en qué situaciones eh, no nos podemos comportar de la misma manera. Eh, nos enseña cuando somos pequeños que mejor no alejarnos mucho de nuestros padres y si durante un rato no aparecen o no estamos muy seguros de tal, pues les vamos a llamar y vamos a, a reclamar su, su presencia. El miedo hace que quizá vemos a un perro que parece muy simpático pero que no le metamos la mano en la boca. El miedo hace que no nos metamos por un callejón oscuro eh, en medio de la noche. O el miedo ha hecho que adoptemos unas medidas que nos han ayudado y que nos han protegido durante mucho tiempo para hacer frente a una situación tan inaudita como, como hemos tenido aquí en, en la Tierra, como ha sido la, la pandemia del, del COVID. Es decir, el miedo nos viene muy bien porque hace que seamos, que seamos prudentes y que movilicemos recursos para protegernos. Claro, si no lo tuviéramos, pues las cosas serían muy distintas, como pasa en el planeta de Churichuru.
0: Claro, claro. Yo creo que esta es la primera cosa, ¿no? Para poder acompañar el miedo, lo primero es decir, el miedo es válido y el, y el miedo mm. es necesario. Claro. Lo que pasa que a veces, ¿no? Nos pasa, les pasa a los niños y nos pasa a los adultos, porque mm. los adultos a veces nos cuesta admitirlo, pero pero tenemos miedo, tenemos mucho miedo de mm. otras cosas, claro. pero tenemos miedo. Nos pasa que nos paraliza, ¿no? Y, incluso mm. miedo y ansiedad o miedo y angustia se, se tocan la mano.
1: Sí, totalmente. Y, y ahí es el, el punto en el cual el miedo se convierte en un problema. ¿no? y Tenemos eh, miedos que son que son normales, que son miedos evolutivos y miedos que, que nos ayudan. ¿no? Por ejemplo, pues, lo que hacíamos en, en niños pequeños, la, la, la ansiedad de separación, tener ansiedad cuando, o miedo cuando se separan de sus padres. Hombre, claro. es, que, es que si no lo tuvieran, pues apañados iríamos. ¿no? Claro, o claro. tener miedo de, de los grandes animales. O eh, ya en adolescentes, tener miedo al rechazo, o tener miedo a, a perder los amigos, o tener eh, miedo por, por situaciones sociales, o Económica. Es decir, en cada momento de la vida tenemos miedo a algunas cosas y ese miedo nos acompaña y habitualmente, pues, con mayor o menor ayuda, incluso la mayor parte de las veces sin ayuda, superamos esos miedos. Pero lo que pasa es que hay veces que esos miedos no se superan y que no son miedos normativos, sino que son miedos que se salen un poco de, de, la, de la norma. ¿no? Entonces eh, Esos miedos, cuando empiezan a interferirnos sé, en, en nuestro funcionamiento cotidiano, cuando empiezan a hacer que sintamos un gran malestar, nos sé, genera ese malestar a nosotros, eh, a nuestra familia, eh, implican una dificultad en, en el día a día, a nivel, a nivel académico, a nivel social, pues ahí ya te, estamos hablando de, de un miedo que quizás se ha convertido en fobia y que tenemos que trabajar sobre, sobre ese miedo para poder superarlo. Porque, y esa es la principal diferencia entre los miedos evolutivos o los miedos normales, y los miedos patológicos que con los miedos evolutivos si no haces nada, simplemente acompañándolos al final llega un momento en el que poco a poco van desapareciendo pero si con los miedos patológicos, con las fobias no hacemos nada, cada vez se van a ir haciendo más grandes y más incapacitantes para la persona
0: Perfecto Alberto y yo quería hacerte dos preguntas una, has hablado de acompañar los miedos no uh -huh. en, en crianza y educación respetuosa está mucho el término uh -huh. mucho más que educar, acompañar uh -huh. ¿no? Porque Eso lo es. que es es, y no hay que cambiarlo ni, ni eliminarlo ni nada, pero hay que saber acompañarlo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo acompañar el miedo evolutivo? O sea, el, medio, el miedo, por ejemplo, que tiene Lisa en el cuento, los miedos que tienen nuestros hijos. Y la segunda pregunta es, como madre y padre siempre te da miedo ¿no? la, la línea roja. Cuando tienen algo, cuando están resfriados, dices, a ver, ¿y cómo sea? ¿Cuándo tengo que llevarle a urgencias? ¿Cuándo va a ser una bronquitis? Pues con esto igual, ¿no? De vale, yo entiendo que los miedos son evolutivos, entiendo cómo acompañarlos, pero ¿cuál es la línea roja de decir, no, no, es que esto ya no supera, entonces hay que buscar ayuda?
1: Claro, eh, empiezo por el final. Eh, la, esa línea roja eh, la superamos cuando vemos que, que el miedo ya se está convirtiendo en algo muy, muy grande, muy, muy incapacitante y está generando mucho malestar en, en el niño que le impide hacer eh, las cosas normales, cotidianas de, de su día a día. Por ejemplo, eh, es normal que en un momento determinado un niño tenga miedo a poder a ir a al cole, por ejemplo. pues Eso más o menos es normal. Pero es que eso se puede llegar a convertir en una fobia escolar en la cual el niño no va a la escuela. Y está perdiendo oportunidades de aprendizaje, de relación con sus compañeros, le dan miedo salir de casa. Y esa sería esa, esa línea roja, ¿no? Cuando interfiere en el día a día y cuando de manera sistemática se evitan las situaciones asociadas con, con el miedo. Eso serían las, las principales líneas rojas, ¿no? Pero vale. eso a otro cotidiano
0: entra en peligro, digamos.
1: Eso es, eso es. Vale. Y, y me preguntabas, la primera pregunta era cómo, cómo acompañar ese miedo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos cuando tienen miedo? Bueno, pues, lo, lo primero, y es lo que nos cuesta mucho, y a mí el, el primero que, que, que me cuesta mucho, es quitarnos el piloto automático de lo que han hecho con nosotros, ¿no? Es, es decir, esto es lo eh,
0: que más nos ya, cuesta. Eh, sí,
1: sí. Eh, se, se van a dormir, eh, les lees un cuento, están tal, y de repente escuchas una vocita, papi, es que tengo miedo. Va, cariño, no tengas miedo. ¡Madre! No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es, pero es, que lo haces a, con la mejor a intención. Me, y ojo, a mí me sale, a mí me sale con el piloto automático. ¿Por qué? Porque es lo que nos han dicho muchísimas veces. Siempre, es lo que hemos visto siempre. en la redes. Es, es, es el no tengas miedo. Pero claro, detrás de ese no tengas miedo y lo que se esconde y no es tan sencillo, sino que le estamos pidiendo, en este caso, a nuestra hija o, o a nuestro hijo que no sientan una emoción que están sintiendo. Es decir, es, es, es tan paradójico el decir, no tengas miedo, como no estés contenta. O no y esto triste, no, no se nos o... ocurriría nunca. Claro. entonces No es, estés alegre. El, el primer paso es validar esa emoción y darle permiso para que sienta esa emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que... A los adultos el miedo nos da miedo, nos da miedo el miedo de nuestros hijos, porque si por nosotros fuera el mundo sería maravilloso y estaría todo lleno de, de, de prados verdes con, con arcoíris, multicolor y unicornios por ahí y nuestros hijos serían felices toda su vida y no pasaría nada. Pero la vida no es así. A veces hay emociones que tenemos que aprender a gestionar. Es como no sabemos gestionar esa emoción, la negamos. No sientas miedo. No, no, no tengo que ser tan crueles. Claro que sí, por supuesto. Pues, o sea, puedes sentir ese miedo. Vamos a hablar del miedo. No le tengamos miedo. ¿A qué le tienes miedo, cariño? ¿Y cómo es ese miedo? ¿Y qué podemos hacer? Muy Vamos interesante
0: a... lo de cómo es ese miedo, ¿no? Visualizarlo. Claro,
1: eh. Vamos a ponerle palabras. ¿no? No, no podemos ayudar a manejar ese miedo si no sabemos a qué tiene miedo. Entonces, claro. no es que tengo miedo a los monstruos. Muy bien, tienes miedo a los monstruos. Cariño, los monstruos no existen. No. No. Para ella, en ese momento, los monstruos existen. ¿De acuerdo? No le vamos a decir que los monstruos existen porque no existen, pero vamos a meternos dentro de su imaginación. Fantástico, cariño. ¿Tienes miedo de los monstruos? No pasa nada porque aquí tenemos eh, toda una artillería de luchadores contra los monstruos. Y cogemos y le ponemos todos los peluches encima de la cama. Y mira, aquí tenemos este peluche que cuando entre un monstruo le va a hacer no sé qué. Y este otro de aquí, si entra un monstruo, se le tirará un pedo en la cara y se mareará. Y luego llegará este otro... y. Y nos metemos dentro de esa fantasía. Y después cogemos y la tapamos con una sábana mágica que es un escudo protector contra todos los males. y Date cuenta qué diferente es gestionar de esa manera el miedo, validando, aceptando, dando recursos que forman parte de, de su imaginación infantil o apagar la luz y decir, cariño, ah, no tengas miedo que los monstruos no existen. Esa es una forma, entre muchísimas otras, de poder acompañar un miedo evolutivo.
0: Súper interesante, Alberto. Otra cosa que nos pasa, yo creo, también a la hora de, de acompañar ese miedo, es que surge nuestro propio miedo, ¿no? Nuestro miedo como padres. Perdón, que me preguntaban por aquí el, el nombre del cuento. Es tengo, tengo miedo, miedo. De, Al, de Alberto. Qué, ¿Qué más son estas Chico cosas que, que, que
1: ni siquiera lo tengo por aquí.
0: Mira, Mira aquí. <risa> sí, eso enseñalo.
1: Es que es a partir es, es que ha quedado precioso. Eh, ¿eh? Eh, es Con las ilustraciones de Núñez Alvesa. Ha quedado sí, sí, súper sí.
0: bonito. O sea, súper bonito. Muy chulo. chulo sí 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 chulo. Pues, uh, no ahora comentábamos eso, las dificultades para acompañar el miedo, ¿no? Que a veces nos sale nuestro propio miedo porque pensamos, ¿será normal esto? Uh, ¿Qué quiere decir que, que, que piensa en monstruos? O yo qué sé, me lo invento. Muchísimos niños tienen miedo a la oscuridad o a dormir solos. Vienen a nuestra cama pensamos ostras ¿ah, vendrá siempre a nuestra cama mm. o lo que tú decías del, del cole o del o del comedor mm. que mi hija por ejemplo este año no pues no quería ir al comedor tal mm. y piensas ah, esto es normal mm. y, y también hay hay cierta culpabilidad no piensas a lo mejor es que estoy haciendo yo algo mal porque si los otros claro. niños ¿Les da igual el, el comedor? ¿Les parece todo bien? Y a mi hija, ¿no? Pues a lo mejor es que yo estoy haciendo algo mal. Claro.
1: Sí, a ver, es que ese, ese miedo es universal, ¿no? El, el miedo a, a no estar haciéndolo bien como, como madres y, y como padres, porque, jolín, yo, vamos, a mí me puede gustar mucho mi trabajo, me pueden gustar mucho mis aficiones, pero creo que el trabajo más importante que tengo es, es educar bien a mis hijos, ¿no? Y, y yo sé, pues puedes meter la pata en el trabajo, puedes equivocarte en algo, pero equivocarte con tus hijos, oh, pues nadie queremos hacerlo, ¿no? Y, y está esa incertidumbre ahí. Y, y además, y esto es algo que, que no me canso de decir, eh, vivimos en un contexto que, que no nos pone las cosas fáciles, es decir, eh, tenemos muchos problemas de, de conciliación, y pues, no, vamos, no hablemos ahora ya de, de, de la pandemia, ¿no? que apague y vámonos. Pero sí, sí, que, lo ha, que lo, ha
0: lo ha hecho explotar todo, ¿no? sí, ha sido la bota que ha colmado el vaso. La pandemia ha
1: hecho que, que, que todo sea como más, más grande, no pero eh, cosas tan, tan, tan normales, tan de, de andar por casa, como tener un hijo y poderlo educar y poderlo criar, hoy en día en nuestra sociedad es, es, es un reto es muy difícil. enorme. Es heroico Sí, porque eh, no, no nos podemos permitir ese margen de error de que el niño tiene miedo, tiene una, una pataleta o de repente pues eh, no le apetece comer, de repente eh, necesitamos que encaje en ese engranaje, ¿no? que, que, que nos marca la sociedad, que nos marca el ritmo del día a día, y cualquier pequeño traspío, cualquier pequeña dificultad ya es un problema inasumible, porque no tenemos ese margen, porque tenemos que llegar al trabajo, porque no, no, no nos lo podemos Exacto. permitir, ¿no? Entonces, eh, el miedo, como otra serie de, de, de emociones o de situaciones complicadas, pues entra justo ahí los padres lo queremos hacer bien siempre eh, metemos la pata pues, yo no sé los demás pero yo cada día y, y, y cada muchísimo día. y muchísimo pero yo algo también. que al menos a mí como, como, como padre me, me ayuda mucho y ojo pues, oye, pues, ser psicólogo pues ayuda ¿no? y que tu mujer claro. sea, sea psicóloga y, con, y trabajar juntos y escribir cuentos y libros y todo pues también ayuda claro. pero a nosotros lo que más nos ayuda es comprender y entender cómo son los niños es decir Saber qué es normal o qué es esperable y saber qué no lo es, ¿no? Eh, lo que tú decías antes, ostras, eh, ¿esta tos es normal o será una bronquiolitis? ¿no? Pues si tenemos esa varita mágica de decir, no, no, esto es así, ostras, pues, se nos serían muchas preocupaciones. Pues con sí, el sí, desarrollo sí, sí. ocurre lo mismo. Y es que eh, hay como una diferencia muy importante entre esa visión que tenemos desde fuera de, de la infancia a cómo realmente es la infancia, las expectativas que tenemos acerca de cómo deberían ser los niños y cómo son realmente los niños. Sí, Ahora sí, sí, hablamos sí. de miedo, pero yo un tema que hablo mucho es de las etiquetas y de qué es lo que esperamos que sean los niños. Yo siempre digo lo mismo, que al final parece que los niños buenos son los niños que parecen adultos en miniatura. ¿no? Sí, o y que están... son
0: estándar, digamos. ¿no? Que no... Claro. Sí.
1: Entonces, pues entender cómo son los niños rebaja mucho también miedos y presiones.
0: Sí, 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 totalmente, Alberto. Por ejemplo, con lo de con lo de que vengan a la cama, ¿no? Si tú asumes que eso es normal, es evolutivo y es una época, claro. te lo tomas de una manera que no, si te lo tomas de esto no es normal. Claro, Entonces, pero ya hombre, ¿qué, ¿qué van a hacer? Sí. Un
1: a ver, ¿se despiertan sí. por la noche? ¿Tienen miedo? ¿Qué van a hacer? ¿Ponerse a ver vídeos de autoayuda en <risa> YouTube? No, por <risa> parar la cama de sus padres para que les proteja de sí, los monstruos. Sí, sí, sí. o sea, ¿qué, ¿Qué van a hacer? Pero yo, yo, yo todavía les digo lo mismo, que, que llegará un momento en el que echarán de menos cuando en mitad de la noche se les metía a su hijo en la cama. Sí, sí, y, sí. y van a dejar de hacerlo, es decir dejan de hacerlo, en el instituto ya no quieren saber nada de ti, y muchísimo antes no quieren saber nada de ti, y hay el momento en el que no quieren ni que les des un peso en la puerta del cole entonces, cada momento tiene lo suyo, y si separar lo que es patológico de lo que es normal pues ayuda mucho a, a relajar y a rebajar un sí, sí, la, sí. la presión conocer
0: realmente cómo funcionan mm. sí, sí bueno, hemos uh, el, el gran tema de este año y que ha ido saliendo aquí es, es la pandemia. Yo te quería preguntar, Alberto, como padre, como psicólogo, uh, y, y ya que habéis escrito el cuento justamente del miedo, ¿tú crees que tenemos más miedo todos? O sea, ¿habéis visto miedos más fuertes, más atroces, o ha salido simplemente lo que ya estaba allí?
1: Pues depende mucho. es siempre digo que, que la cosa va por barrios, ¿no? En función de, de cómo a cada familia le ha afectado esta situación, ¿no? Y, y como muchas otras cosas, pues al final depende de, de los recursos de los que disponga cada familia y, y, y cuando hablo de recursos, pues hablo de recursos sociales y de recursos económicos, no es decir eh, familias con más dificultades pues al final todo esto les ha impactado de una manera claro. muchísimo sí, más dura, claro. no por ejemplo pensemos en, en familias que, que ni siquiera se, se podían permitir estar confinadas o estar sin, sin trabajar durante un tiempo porque si no perdían su negocio perdían su, su trabajo, ¿no? eso genera mucho más miedo y mucha más angustia que una persona con la vida resuelta que pues mira, pues estamos haciendo bizcochos y magdalenas durante unas semanas, ¿no? entonces eh, ha habido mucha diferencia pues eso en función de, de del punto de partida de, de esa familia eh, sí que es verdad que, que y nosotros lo hemos visto y eh, hemos tenido una demanda muy importante eh, tanto de población adulta como de población infantil eh, alrededor de, de la pandemia eh, esto es algo que, que, que nos ha tocado a todos no es que la gente venga a la consulta y diga, no mira que yo estoy llevando mal la pandemia no es, es un tema transversal, yo se me pongo el mismo ejemplo, que el día que llueve todos los pacientes te acudan a la consulta mojados pues cuando hay pandemia, todos los pacientes te acuden mojados de Claro, de, porque de, tienes de un pandemia. plus,
0: digamos, de lo que ya claro. tendrías. tienes ese po plus.
1: Potencia todo lo que, todo lo que había, que, que genera en sí mismo ya dificultades la, la pandemia. Es decir, cada pequeña cosita, cada pequeña dificultad, cada aforo, cada mascarilla, cada gel, cada cosa que no puedes hacer, entonces son, son pequeños estresores que al final te saturan. Pero claro. es que eso se suma a todo lo que ya había previamente. Entonces, pues hay veces que, que a todos, y a mí el primero pues nos cuesta de, de manejar. Sí, 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 totalmente. Y Alberto, por
0: aquí preguntaban también, mm. bueno, que lo hemos hablado un poco, pero mm, decían, mm. ¿y, ¿y los miedos pueden generar ansiedad a, a mi hijo? Es decir, ¿si se le hacen muy gordos?
1: A ver, eh, si el miedo y la ansiedad eh, van de la mano. Yo entiendo que, que la pregunta significa que si el miedo se, se puede convertir en una, en una forma. Exacto, exacto. Y, y, sí, es decir... Eh, si no lo manejamos eh, adecuadamente, eh, ese miedo se puede acabar convirtiendo en una, en una fobia y puede, y puede acabar pues, limitando la, la vida y el, y el día a día del, del nene o, o de la nena. Por eso eh, es importante entender qué es el miedo, entender cuáles son las manifestaciones normales, poderlo acompañar eh, de una manera respetuosa, amable, sana y, eh, sobre todo, eh, dar recursos a los niños y a las familias para que lo puedan manejar de una manera de una correcta. que, en el fondo, ese es el objetivo que teníamos con, con el libro, que está claro que lo hemos escrito para los niños y nos alegra mucho ver que los niños se divierten, que les gusta, que utilizan las claves... Pero también lo hemos escrito para los padres, para las familias, para que ellos puedan ayudar a, a sus propios hijos a, a manejarlo. Porque hay cosas que contamos que a los adultos también nos viene bien repasado de vez en cuando.
0: Sí, no, y Alberto, también hay una cosa clave que has dicho, ¿no? Que, que muchas veces no sabemos realmente cómo funcionan los niños. Y, mm. y queremos aprender, pero ¿dónde aprendemos, no? Porque luego ves claro. que en la escuela, pues tampoco mm. te dan muchos recursos, o sea, el tutor pues, hace su trabajo con el niño, pero tampoco. Mm. Claro. te va a enseñar a ti como padre a hacer nada, te puedes comprar más o menos un libro, pero nos faltan uh -huh. recursos. Entonces yo creo que, uh -huh. o, o a veces no los libros de crianza, de ayuda y tal, pues están muy bien, uh -huh. pero a veces tenemos muy poco tiempo. Claro. Y, y claro, yo creo que el cuento es ideal, no porque enganchas al niño y a la vez tú estás haciendo ese trabajo como adulto no y, y lo tienes como herramienta pero compartiendo tiempo con tu hijo.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y justo además, en, en relación con el, con el tema de los miedos, eh, los cuentos tienen un papel muy especial, ¿no? Porque ahora estamos hablando mucho de, de vacunas, de virus atenuado, de demás, y justo es eh, la manera en la que funcionan los cuentos con el miedo, ¿no? Es decir, eh, con los cuentos nosotros no, nos estamos exponiendo aquello que nos genera temor. Pero Exacto. lo estamos haciendo en una situación que no nos genera miedo, es decir, lo estamos haciendo sentados en las rodillas de nuestro padre, de nuestra madre, en un entorno que sabemos que es seguro, que no nos va a pasar nada, pero entramos en contacto con esa realidad que resulta temorizante para nosotros. Entonces, cuando el personaje siente miedo, nosotros también lo sentimos. Cuando el personaje duda, nosotros dudamos. Cuando el personaje se expone y es valiente, nosotros sentimos que nos exponemos y que, y que somos valientes. Y de esa manera se nos introduce ese miedo atenuado en el cuerpo, con esos aprendizajes que estamos viendo de manera vicaria en los personajes, que nos van a permitir después ponerlos en práctica cuando se dé una situación real en la que nos sentimos atemorizados? Y vamos, esto, obviamente, no, no, no lo hemos inventado nosotros. Es decir, eh, la tradición oral y, y la cultura popular ha generado sí, 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 muchísimos, sí. muchísimos, muchísimos monstruos, muchísimas historias que, que tenían una función. Es decir, antes incluso de, de que existiera la, la imprenta, se contaban eh, de padres a hijos, a nietos, a, se contaban historias de miedo que alertaban y que daban información sobre peligros que podían haber en el entorno. ¿no? Y muchos de esos cuentos nos han llegado hoy en día. Es decir, por ejemplo, Caperucita Roja, pues chica, no te metas tú sola en el bosque, que, que hay gente, mala ¿vale? y que pueden pasar cosas. Y transmitían información muy útil en un momento en el que no habían noticias, no habían periódicos, no había radio, no había internet ni... ni ni habían cosas de estas. Sí, y sí, eso sí. ha ido evolucionando hasta los cuentos que tenemos hoy en día.
0: Me parece brutal, Alberto, porque sí que parece no que, que los cuentos de crianza y tal serán una, una invención moderna, pero como tú dices, al final la función que tienen esta familiar, atenuante, uh, pedagógica, emocional y tal, pues ya viene de... Desde claro siempre, que sí, y, sí, y en sí. cada
1: región y en cada zona han habido sus, sus monstruos, ¿no? Que, que hablan de las peculiaridades de, de la zona. Y pues aquí en Valencia tenemos un montón, tenemos la Corantamaura, tenemos el Butani, la Medes y, y en cada zona tienen, tienen los suyos, ¿no? Y eso pues, habla de, de las cosas que a ti te importan y ayudaban a los niños a, a poder hacer frente a, a sus temas, lo cual es, 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 es maravilloso. La verdad es que con la globalización, pues al final hemos perdido esas cosas, ¿no? Al final ahora todos estamos en monstruos S.A. y en cosas así como más. Más, más franquicia, ¿no? Y, y está ofreciendo sí. pues ese folclore popular que, que siempre ha habido. Sí, sí, sí,
0: brutal. Ah, Alberto, aquí ahora decían, para que leerlo como padres también lo trabajemos en nosotros, efectivamente. Yo Eso te sí, quería total. preguntar, a todos los que ya hayan comprado el cuento o que al ver la presentación digan, ostras, pues este, este cuento tiene muy buena pinta, luego si quieres mm. lo enseñas un poco por dentro muy porque bien, realmente... Claro. Sí. Nuria, no sé si sigue aquí, pero o sea, ha quedado espectacular. Nuria ha hecho un trabajo, o sea, espectacular. un curazo,
1: es precioso. Súper es súper bonito,
0: maravita. súper amable, o sea, Sí, sí, porque no es un cuento que da miedo, sino al contrario, y tiene que una calidez, es, 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 es una precioso, ternura y un sí, todo brutal. Sí, sí, pues, sí,
1: Voy a enseñarla, si, si se sí. ve. Sí, bueno, pero, las,
0: las guardas estas que son sí, uh, espectaculares. Buah, este aquí yo me lo
1: quiero poner de fondo de escritorio, ¿eh? porque es, 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 una, es una pasada. De Las imágenes. Sí, sí, sí. Super túnel sí, luego... unas ilustraciones preciosas.
0: Sí, mira, sí, mira, sí, por aquí sí.
1: siguen. Pues mira, qué, qué, qué currazo. Sí, y qué felicidades, qué, qué, qué maravilla. Y, eh, es que es. Eh, iba a decir, tal es cual lo imaginaos, no, no, que va, es, es muchísimo mejor de lo, que, de lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza. Pero ha conseguido captar la la esencia y, y, y las sensaciones que, que queríamos transmitir con los personajes de una manera, vamos, que a mí me, 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 me ha impresionado.
0: Sí, 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 no, no, muy impresionante, Nuria, vale. la enhorabuena. Sí. Pues, ahora que lo estabas enseñando, yo te quería preguntar, no por eso, para, para todos los que lo han comprado, lo quieren comprar, ¿cómo leerlo? ¿Y cómo hacer que sea realmente una herramienta? no Y también... No lo ha preguntado nadie, pero yo lo, lo pregunto, digo, porque principalmente se habla, el, el principal miedo de Lisa es el miedo a la oscuridad, que al final el miedo a la oscuridad, bueno, le conlleva muchas cosas, pero es eso. Y, y también pregunto, bueno, pero si mi hijo no tiene ese miedo y tiene otros, ¿también me servirá?
1: Claro, eso nos lo preguntan mucho. Nosotros, eh, bueno, el personaje de Elisa tiene miedo a la oscuridad, es que realmente eh, de lo que nosotros sabemos es el, es el miedo y es, es la manera en la, que, en la que podemos acompañar esa emoción. y <coughs> Aquí eh, los padres no, no no van a encontrar una guía paso a paso de, mi hijo tiene miedo, primer paso, segundo paso, tercer paso, no, porque no... Bueno, no porque son niños de... no se lo leería. Eh, claro, es decir, eh, <coughs> nosotros teníamos muy claro, y, y esto lo, lo lo hablamos, que queríamos hacer un libro que fuera divertido, porque si no es divertido no tiene ninguna función, porque a los niños les va a generar rechazo, tiene que ser un libro que sea divertido, que sea interesante, que cuente una historia bonita y que además pueda ayudarles. Pero mmm, si prescindimos de una de las dos partes, como que nos quedábamos cojos, entonces nosotros intentamos que fuera una historia divertida, que fuera una historia interesante, pero que además fuera rigurosa en cuanto a cómo se trabaja a nivel psicológico el, el miedo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo digo mi, mi recomendación, ¿de acuerdo? Es decir Llega el libro a casa, te lo coges y te lo lees tú. Eso es lo primero. Tomas contacto con el cuento. ¿vale? Importante ¿eh? esto de verlo antes como padre, ¿no? A, a, a mí eso me, me encanta porque mmm, sí, a mí sí, me gusta sí, sí. primero... Eh, leerlo, descubrirlo, entenderlo, para luego, además, poderlo contar mejor, ¿no? Porque cuando contamos cuentos y cuando se los contamos a nuestros hijos, no lo leemos como cuando estamos leyendo el periódico. Nosotros vivimos el cuento y vivimos los personajes y hacemos las tonterías que hacen los personajes, y ¿vale? Pues nos lo leemos antes, vemos de qué va la historia y probablemente con esa primera lectura ya nos va a servir para empezar a entender que aquellas cosas que hace nuestra hija o que hace nuestro hijo tienen un sentido y tienen un porqué. Y, y por qué lo está haciendo y ya, ya nos va a ayudar a aterrizar en todo esto. Y de esa manera, cuando nosotros le estemos leyendo el cuento a nuestras criaturas, nos va a ayudar a poder resolver las dudas que, que tengan. Pero, insisto, esto no no hay que utilizarlo como, como una medicina de eh, mi hijo tiene miedo, sacamos el cuento y vamos a leerlo. No, esto es, un, esto es un cuento para leerlo, para pasárselo bien, para divertirse con las tonterías que hace Churu Churu. Y además... Y poder trabajar sobre un tema que es transversal a todos los niños, porque todos los niños, en un momento u otro, sienten el miedo, igual que sentimos los adultos.
0: Sí, 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 totalmente. Una cosa también que sé que os preguntan mucho y que aquí preguntaban es ¿para qué edad?
1: Pues a ver, eh, nosotros lo recomendamos a partir de cuatro años. De acuerdo. Eh, sí que es verdad que, y nos lo han comentado en, en escueletes infantiles, en, 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 en algunos padres de nenes más pequeños, que lo han estado eh, leyendo, o bueno, leyendo entre comillas, a nenes más pequeños. ¿Cómo? Pues adaptándoles la historia. Tiene unas ilustraciones preciosas que tú Eso te sabes el cuento eh, y tú lo vas contando de una manera adaptada a, a su capacidad. Pero a partir de los cuatro años ya pueden focalizar un poquito mejor la atención y pues en un par de, de sentaditas lo, lo puedes leer con, con el NEM. Además, hay una cosa muy chula que forma parte del proceso de edición, es que hay eh, muchas palabras... ...que están en mayúsculas, están en diferentes colores... ...y eso también les hace partícipes cuando son primeros lectores... ...que empiezan a leer sus primeras, sus primeras palabras... ...y ellos pueden participar ya en, en esa lectura... ...aunque no sean capaces de, de leer todo, todo el texto ellos... ...pero sí, pues, eh, empezamos en los, en los cuatro años... ...también un poquito, un poquito antes... ...si tenéis un bebé de seis meses pues no... ...porque, porque, porque no, yo el Quijote tampoco, de acuerdo... Pero a partir de los 3-4 añitos es, es una lectura súper super interesante y eh, no tiene fecha hacia arriba, es decir, no no, no tiene un límite de, de la, lo que decimos que incluso para personas adultas nos puede ayudar a comprender una emoción que a veces es un poco, es un poco tabú. Sí, sí.
0: No, no, con, con estos libros <coughs> uh, tan, pues eso, de emociones, nosotros como editores la verdad que nos hemos llevado la, la grata sorpresa eso de que aunque sean a partir de cuatro Hay niños con dos y pico Que ya entran de alguna manera Por lo que tú dices Porque al final sí. no hace falta leerlo entero Tienes la ilustración Y luego que no tiene límite O sea, que hemos visto O sea, el vuestro acaba de salir Pero estoy segura de que ocurrirá Que entrará en coles y que, y, que, y que se leerá, ¿no? Incluso en quinto, en sexto, en cuarto claro. Aunque pienses, ay, pero ya no son tan de cuentos No, pero da igual Porque habla de una emoción Y habla de algo ¿Cómo? que no cambia
1: eso es, eso es, y, y son temas transversales que están presentes en niños más pequeños y están presentes en, en niños más grandes y nosotros cuando, cuando escribimos la historia procuramos hacerlo de tal manera que no nos estuviéramos cerrando a un miedo específico ni a una edad específica, sino poder abarcar eh, un rango de edad lo, lo más amplio posible para que niños de diferentes edades se pudieran ver identificados. Claro, sí, 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 no, no, y lo habéis
0: hecho perfecto. Mm. Y, y nada, yo para, para ir acabando y luego, bueno, tú si te ha quedado algo por decir uh -huh. o si queréis preguntar alguna cosa, yo te quería preguntar como tres tips básicos para, um, para vivir el miedo en familia, es decir, para que el miedo no nos arrolle como familia, pero que a la vez le, sep le sepamos sacar un provecho, o sea, no pues, lo ignoremos, no lo
1: dejamos pasar. Lo primero es no convertirlo en un tabla. Es decir, eh, Muy importante, ¿eh? que el miedo pues, está ahí, podemos hablar de cuando tenemos miedo. Los miedos que tenemos los adultos y los miedos que, que tienen las criaturas pequeñas eh, son, son diferentes. Y no pasa nada por mencionar los miedos. Es decir, no, no es que hablemos del miedo y de repente vayan a estar atemorizados. No, es que para entender que esa emoción forma parte del día a día. Entonces, el primer consejo básico es que no sea un tabú. Segundo, va a formar parte de nuestro día a día. Vamos a contar aquellos momentos en los cuales nosotros también hemos sentido miedo. Vamos a ponerle nombre a cuando nuestras criaturas sienten el miedo. Y, sobre todo, vamos a aceptar, a validar y acompañar esa emoción, evitando mensajes como no tengas miedo, eso son tonterías, si, es, si tú ya eres muy grande, no vamos a aceptarlo, vamos a validarlo y vamos a perder el miedo a hablar del miedo. Porque si lo hablamos, si lo nombramos y si lo acompañamos, al final el miedo se hace más manejado.
0: Sí, sí, perfecto, Alberto. Y na, una última cosilla que es que te quería preguntar antes si se claro. me ha pasado es... O sea, Lisa, Lisa tiene muy claro que tiene miedo a la oscuridad mm -hmm. y a veces nuestros hijos, ta, o nuestros alumnos, porque a lo mejor aquí también hay maestros mm -hmm. o, o abuelos, um, no lo tienen tan claro. O sea, te dicen, tengo miedo... Y tú quieres racionalizar, ¿no? Quieres uh -huh. ponerle una etiqueta en plan de vale, te, tienes miedo a tal, venga, pues vamos a tocar esto. Pero sí. hay veces que no te lo saben decir, que es tengo miedo, o incluso a veces no, no dicen tengo miedo,
1: claro. sobre
0: todo cuando el lenguaje aún no está tan uh -huh. instaurado pero ves que allá hay un malestar que claro. se parece mucho al miedo. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con eso?
1: Claro. Nosotros, de hecho, en, en las primeras páginas, cuando cuando se encuentra Lisi Churuchuru, eh, damos algunas claves ¿no? de, de cuál es la reacción que nosotros solemos tener cuando experimentamos miedo, ¿no? Como, cómo nos comportamos cuando es el miedo. Y eso ya puede dar a las familias algunas pistas eh, para que cuando sus hijos se comportan de esa manera a lo mejor pensar que quizá puedan estar sintiendo ese ese miedo, pero sí que es verdad que, que en etapas más, más preverbales eh, puede ser más complicado, y sobre todo porque no, no puedes hablar con ellos de, de esa manera entonces ahí lo que es básico es la presencia es, es el acompañamiento, nosotros eh, somos los que los que le damos seguridad, nuestra presencia nuestra compañía hace que, que puedan superar esos miedos, no los estamos superando nosotros por ellos sino que estamos presentes para que ellos Muy hagan frente a, ¿no? a ese miedo por eso eh, dejarlos solos ante el peligro, que ellos solos hagan frente a su sus miedos no es una buena idea. Igual que no les daríamos las llaves del coche para que fueran solos a, a la escuela, pues tampoco les podemos dejar solos ante el miedo, porque a estas edades nos necesitan a nosotros para poder aprender a gestionar sus, sus emociones. Claro, sí, sí, sí. Bueno,
0: bueno aquí también comentaban la relación entre, entre ira y miedo, no que muchas veces una reacción de ira es, es una, viene del miedo. ¿Sí, a los ira, adultos también nos pasa.
1: Sí, por supuesto, y, y la reacción de, de ira también, también puede ser adaptativa, es decir, y pensemos, por ejemplo, que, que estás en, en un callejón oscuro, sientes miedo y de repente ves una persona que te va a atacar. Sientes ira y te defiendes. Y esa, y esa ira que tú has sentido ha hecho que te defiendas y ha hecho que, que puedas salvar tu vida. Esa es una emoción perfectamente válida. Y en ocasiones necesitamos el enfado como, como una emoción para ser capaces de poner límites a los demás. Por supuesto, sin invadir sus derechos pero siendo capaces de estar donde estamos. Es una emoción sobre la cual también hay que educar, ¿no? Porque si el miedo es una emoción tabú, el enfado la ira lo es mucho más. Lo sí, es para sí, los sí. niños, pero especialmente para las niñas porque toleramos más el enfado en los niños que en las niñas. Sí, no es bueno, estereotipo muy fea. de género, ¿no? Sí,
0: mm. sí, 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 sí. Entonces,
1: no, eh, tenemos que a nuestras niñas que sí, que, que se tienen que enfadar y sobre todo cuando alguien intenta pasar por encima de, de sus derechos, eh, ellas se tienen que enfadar y el enfado es una emoción muy necesaria, muy válida y muy útil en según qué, qué situación. Claro esto,
0: sí. esto para el siguiente cuento, ¿eh? Alberto? ¿Verdad que sí, 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 si lo estaba pensando a... ¿Sí? yo? Sí, cuando lo estabas hablando digo... Sí, sí, sí. Porque el, el tema del, del género también, sí. con la agresividad, todo eso es un esto temazo, es que es brutal, eso es un ¿eh? Sí, sí, sí. Eso eso es un temazo. temazo. Lisa se sí, enfadará sí, sí. en el
1: próximo cuento.
0: <ríe> sí, 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 sí. Bueno, pues nada, Alberto, no sé, yo creo que ha sido súper, súper completo, ¿no? Mm. Que, que mm. los que están aquí ah, se han hecho como muy... Una idea muy clara de lo que es el cuento y además yo creo que se llevan consejos, ideas también para trabajar el miedo en casa. Yo no sé si quieres decir alguna última cosa...
1: Pues la eh, es que poco más que decir, más que daros las gracias a vosotros por, por haber confiado en nosotros ¿no? para, para estrenarlos en el, en el mundo de, de la literatura infantil, que la verdad es que lo hemos disfrutado un, un montón y estamos ya pensando ideas y con ganas de, de seguir creando cosas para, para los niños. Y, y sobre todo dar gracias por la acogida que ha tenido. Estamos contentísimos eh, tanto de, de los libros que se están vendiendo eh, como sobre todo de los comentarios que, que nos están llegando, que nos mandan textos, nos mandan mensajes, nos mandan fotos con, con los niños leyendo el cuento y hablando de churuchuru y de pisa y, y diciendo cosas que, que dicen los personajes y las que eso nos, nos alegra un montón y pues eso, eh, agradecimiento total y absoluto.
0: Sí, sí, no, no, y saber que, bueno, yo os doy las gracias a vosotros, ¿no? Por haber creado esto, para hacer disfrutar a tantas familias y sobre todo por, por ayudarlas, por dar una herramienta, ¿no? Que más allá de la consulta, o sea, eso es muy generoso.
1: Pero esto es una, una pata muy importante de, de nuestro trabajo, ¿no? Porque nosotros en, en la consulta podemos trabajar con una familia cada hora, pero de esta manera podemos llegar a más claro, muchísimas más sí, gente. Y, sí, y sí. sobre todo pues, poder ayudar a muchísimas más niñas y niños a que, a que tengan unas familias, unos padres, unas madres que comprenden sus emociones, que las aceptan, que las acompañan y que les dan el trato que, que todos nos merecemos.
0: Sí, sí. Pues mil gracias Alberto y Consim que estará por ahí sí, con, sí. con la troupe con toda la sí, familia sí, sí, totalmente. Y, y muchísimas sí. gracias y bueno, el cuento acaba de salir os recuerdo que es Tengo Miedo de Alberto Soler y Consim Roger y lo podéis encontrar